0: Mesdames, Messieurs, d'abord je voudrais vous remercier de venir aussi nombreux par un temps aussi hivernal. Écoutez un peu ce que j'essaie de représenter d'une certaine manière qui est aujourd'hui la science et la technologie et comment ce qu'elle peut définir de par les connaissances qu'elle accumule l'avenir dans lequel nous allons nous mouvoir. Alors on dira que le titre est un peu présomptueux, c'est une vision très positive de la science. Mais comme je la représente, je me suis permis euh, de le faire. Alors, mais je vais prendre aussi l'exemple de l'EPFL, forcément, comme exemple du questionnement, d'une certaine manière, de la problématique scientifique aujourd'hui. Alors, quels sont les principaux défis du XXIe siècle Il y a des défis que j'appellerais tout à fait pratiques. C'est ceux dont on entend souvent parler, euh, sur la dimension de la santé, le vieillissement de la population. Euh, et, et de par là même ce que ça peut poser comme euh, problématique euh, médicale. La prévention des épidémies, je crois que la récente euh, grippe, qui a heureusement été moins sévère qu'imaginée, mais montre à quel point nous sommes fragiles sur cette terre. C'est le problème de la nourriture, de la production et de distribution au niveau mondial. À 9 milliards, les problèmes vont être de plus en plus aigus. Et liés directement à la problématique de l'eau, de l'accès à l'eau potable, euh, qui va être de nouveau dans les décennies qui viennent, qui viennent une problématique majeure. L'énergie qui lie le tout d'une certaine manière, avec ça aussi bien la production, son stockage, son transport, son utilisation, est de nouveau liée, l'environnement avec les changements climatiques, euh, la biodiversité. Donc, une situation vraiment dans laquelle l'humanité se trouve pour la première fois, où elle a conscience d'une certaine manière de la fragilité dans laquelle elle se trouve. Et de l'autre côté, il y a le scientifique qui veut toujours savoir plus, et je crois que c'est ce qui définit euh, l'humain, ce désir de savoir. Et je vois là deux grandes problématiques. D'une certaine manière, dans le micro, euh, les neurosciences. Mais là, je suis très subjectif, étant moi-même neurobiologiste. Et de l'autre côté, le côté très macro, je crois, de la grande cosmologie et qui a toujours été la problématique de l'humanité, où nous, trouvons, nous trouvons-nous dans cet univers. Et je crois que ces, pro, ces éléments-là vont continuer à nous mouvoir. Alors, tout ceci est fait dans une région aujourd'hui qui nous intéresse, que j'ai appelée une région du savoir et de la créativité. Je crois que c'est un peu une frustration que j'ai, où je crois que l'élément politique ne réalise pas suffisamment à quel point nous sommes privilégiés, D'avoir une région avec autant d'institutions académiques de très haut niveau. Alors, vous en avez ici quelques exemples sur cet arc lémanique. Il y a une concentration euh, qui vont si bien des, des universités de Lausanne et de Genève, des deux grands hôpitaux universitaires, de l'EPFL, mais aussi de l'ECAL, de l'IMD, euh, du CERN, des grandes institutions de recherche. Je crois qu'il est absolument unique pour un bassin de population d'à peu près un million. C'est une mini Silicon Valley, je crois, mais on a des fois de la peine à analyser. Je discute quand même assez souvent avec le politique. J'aime bien quand on dit Lausanne, ville du sport, mais je crois qu'on dire Lausanne, ville de la connaissance. Et c'est quelque chose, je crois qu'on doit apprendre à mieux réaliser. Alors, si on prend dans cette région, je vous donner quelques exemples montrant que ceci n'est pas neuf. Alors, il y a des exemples tout à fait concrets. Vous en avez un ici, c'est l'invention du velcro. Peu de gens le savent. Euh, que le velcro a été inventé euh, euh, par euh, euh, le, Georges de Mestral, euh, qui faisait des études de, d'ingénieur en électricité à l'EVFL, en regardant du reste son chien rentrer de la chasse, ayant des, des chardons sur et en essayant de comprendre le mécanisme. Et il invente de facto le velcro. Donc un entrepreneur déjà dans les années 40. Un autre, une autre très grande découverte de l'art clémanique, qu'on a aussi tendance des fois à oublier, c'est la découverte de ce qu'on appelle les enzymes de restriction. Les enzymes de restriction sont ces enzymes qui sont capables de couper l'ADN de façon très spécifique et qui nous permettent maintenant de faire toutes toute les constructions pour produire de l'insuline, tout ce qu'on peut appeler de la biotechnologie moderne. C'était euh, Werner Harbert à l'époque, professeur assistant à l'Université de Genève. Il travaillait sur des choses tout à fait ésotériques à l'époque. Personne n'avait imaginé que ça deviendrait un outil fondamental de la biotechnologie du XXe siècle, et au tel point qu'au fond il a parcu sa promotion, euh, il est parti de l'université de Bâle et quelques années après il a eu son prix Nobel, ce qui fait que l'université de Genève a probablement raté une occasion là importante. Mais l'autre chose, l'autre exemple, c'est la création du, 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 du web. Euh, une invention littéralement des physiciens avec leur besoin de, de partager cette énorme quantité de, de, de données qui généraient au travers de la physique des particules. Et, et, et vous voyez ici deux inventeurs géniaux, Tim Berners-Lee et Robert Caglio, qui inventent littéralement le concept. Et de nouveau, nous ne prenons pas la propriété intellectuelle ni sur euh, les enzymes de restriction, ni sur le web, ce qui fait qu'au fond, nos, nos, nos amis américains ont profité de nouveau, d'une certaine manière, euh, et été de ce qui a été inventé dans cette région, euh, sans nous donner souvent, en tout cas, euh, euh, la reconnaissance intellectuelle. D'autres exemples que je trouve aussi très intéressants, les exoplanètes, où on espère vraiment là avoir pour la première fois un prix Nobel de la région, et qui le mérite, à mon avis, euh, euh, le professeur Mayer qui euh, identifie en 1925 la première exoplanète. Alors comme tous les grands physiciens, il donne un nom tout à fait facile à mémoriser, 51 Pegb. où le, 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 l'esprit, on dira, euh, poétique des astrophysiciens, euh, ça se complique après. Avec 2007, la première exoplanète aux caractéristiques terrestres où, probable, où la vie serait compatible. Alors revenons à la première question, cette, cette nécessité, ce, ce désir de connaissance qui fait partie justement, intimement de l'humanité. Et personnellement, je suis, comme scientifique, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs euh, puisque les conditions sont, sont bien là. Euh, mais voilà des, quelques exemples qui au fond sont à la pointe de la recherche scientifique et qui sont faits dans cette région. Et puis après on essaie de valoriser, alors là on vient à des choses tout à fait concrètes, mais qui ont de nouveau modifié de façon très importante notre façon de vivre, là, l'invention de, forcément de l'ordinateur, mais ici dans la région de la souris, en tout cas du concept de la valorisation de, ce, de cette définition. Donc euh, par le professeur Nicou de l'EPFL à l'époque et un ancien diplômé de l'EPFL, euh, euh, Daniel Borel qui commercialise la chose littéralement par euh, ce qu'on appelle ses compagnies garage dans son garage il vend la maison de sa femme ça, et autres, pour avoir de l'argent et, et autres et il arrive à, à développer euh, euh, cette souris qui aujourd'hui fait plus de 2 milliards par année en tout cas la, la compagnie Logitech donc voilà de beaux exemples qui montrent qu'au fond cette région est innovante euh, elle doit continuer à l'être alors si je parle de mon institution derrière, qui a eu un impact quand même relativement important là-dedans, j'aime beaucoup cette photographie, surtout celle qui est en noir blanc, 69. Un moment clé dans la politique scientifique suisse, trois individus euh, avec une vision assez remarquable, je crois. Le premier président à l'époque directeur de l'EPUL, euh, Maurice Cozendet, euh, un conseiller d'État, Edmond Pradervan, et, et un conseiller fédéral, Choudy, euh, qui les trois réalisent qu'au fond, cette région a besoin d'une école polytechnique de niveau fédéral, de telle sorte, au fond, à donner une chance, euh, se rendant compte qu'au fond, la, la technologie va être à la base du développement économique, et de plus en plus, cette économie du savoir va se développer, et elle doit donner une chance à la partie francophone de la Suisse. Alors, vous voyez, 69. Euh, euh, les terrains. D'abord, en plus de cette vision-là, c'est la descente et de l'université et de l'EPFL sur Dorény euh, et Cublan, euh, et, et, et qui va littéralement changer avec la création d'un premier campus, avec un développement, alors forcément avec la manne fédérale très important, avec aujourd'hui ici le campus sur la droite, que vous pouvez le voir, euh, sur 50 hectares avec plus de 2 milliards d'investissements simplement sur les bâtiments et avec... Euh, ce qui est un avantage inouï, la juxtaposition et, et la, l'interpénétration de plus en plus grande entre l'Université de Lausanne et l'École Polytechnique, qui était, rappelons le bien, une spin-off, si on peut dire, de l'Université de Lausanne. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui les PFL C'est un peu plus de 7000 étudiants. J'ai bien rappelé quand je discute avec Maurice Cozendet qui me dit lorsque j'avais proposé la, la fédéralisation, j'avais l'impression que je bluffais parce que je disais qu'un jour il y aurait 5000 étudiants. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai repris l'école à 4005 et 10 ans après, nous avons passé la limite des 7 et on arrivera aux environs probablement de 10 000 étudiants dans les années 2015-2016, ce qui me paraît être euh, la masse critique euh, 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 adéquate pour une école de ce type-là. C'est aussi la chance de la confédération qui avait acheté ces terrains, je rappelle, à l'époque, pour construire un aéroport militaire, et même avec des idées de construire un aéroport, j'imagine toujours l'aéroport intercontinental de Lausanne. Sur, cette, sur cet endroit-là qui aurait probablement été moins judicieux que le choix d'une école polytechnique. Ces 320 professeurs, ces 2000 collaborateurs, c'est un budget relativement important, comme vous voyez, de 750 millions. Cette année, on sera probablement autour des 850 millions avec une augmentation de fonds de tiers de façon très importante. Ce qu'on appelle les fonds de tiers, c'est les fonds de la, de la recherche qui sont demandés au niveau du Fonds National de la Recherche Scientifique, de la communauté européenne ou de l'industrie. Alors, les missions sont très claires c'est former les futurs scientifiques, ingénieurs et architectes. Nous le faisons aussi au travers d'une recherche de pointe. Je crois que la recherche est surtout dans la technologie. Sans recherche, vous asséchez d'une certaine manière le pipeline de la formation. Puis c'est aussi transférer nos connaissances afin de créer des emplois à valeur ajoutée. Alors, investir dans la formation. Alors On parle souvent en disant au fond le monde moderne, et particulièrement l'Europe, se désintéresse à la science. Nos jeunes ne sont plus intéressés comme nous l'étions. Alors j'aimerais quand même corriger un petit peu la chose. Vous voyez ici notre courbe de croissance d'étudiants. entre 1990, 3000, 3500 étudiants et 20 ans après, plus de doublé avec 7000 étudiants qui choisissent la science et la technologie comme leur discipline première. Je crois qu'il y a un désir de continuer. À investiguer le domaine scientifique et le domaine des sciences naturelles. Il faut leur donner une perspective, ça me paraît évident, mais, mais je suis un peu en porte-à-faux par rapport aux gens qui disent, au fond, c'est des intérêts. Alors, il est vrai qu'un certain nombre de pays voient une diminution, mais je pense que de une manière, c'est crise, parce qu'il y a quand même l'élément financier et pécunier qui est, qui est intervenu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, au fond, les excès de nos chers banquiers et autres ont peut-être euh, rebalancé les choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a un intérêt réel chez les jeunes pour cette formation scientifique. Alors, vous le voyez, ceci est peut-être la, le, le slide qui, qui m'impressionne le plus par rapport à l'évolution de l'école. Vous voyez, euh, euh, en 1990, il y avait 350 doctorants. Aujourd'hui, on n'a même pas « updated », on a plus de 1800 doctorants. donc Ceci, c'est la force de recherche. Euh, d'une école polytechnique, de, de toute université de facto. Et il y a 1000 post donc des gens qui viennent de finir leur doctorant. Donc il y a en fait 3000 chercheurs jeunes, enthousiastes, qui euh, s'adonnent jour et nuit, on peut le dire, pour un salaire tout à fait raisonnable euh, de 50 000 francs par année. Euh, euh, donc par rapport à ce qu'on voit chez certains banquiers, en tout cas à ce stade-là, ça me paraît raisonnable. Euh, 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 au niveau des doctorants. Je crois qu'on a tendance à oublier, c'est les gens qui contribuent énormément. C'est ceux qui sont à la paillasse. Et, et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui sont engagés avec un enthousiasme. Je dois vous dire, vous allez le soir, le week-end et autres, ils sont là dans les laboratoires. Il y a une réelle passion de la science. Et je crois qu'on a peut-être des fois tendance à oublier que souvent, le scientifique est venu peut-être dans sa tour d'ivoire, mais passionné par ce qu'il fait. En tout cas, je me souviens de ces années comme étant, pour moi, les années les, les, les plus fascinantes. Investir dans la recherche de pointe, alors je crois que c'est, c'est un élément central. Alors quels sont les domaines scientifiques On me demande quels sont souvent les, scientifiques, les domaines scientifiques de demain. D'abord, j'ai beaucoup de peine à vous dire parce que les domaines les plus intéressants, c'est ceux que justement, nous n'avons pas encore imaginés aujourd'hui. Et je pense de nouveau, c'est cet élément-là de science fondamentale qu'il faut garder. C'est, c'est cet intérêt, cette curiosité, ce qu'on appelle le « blue sky research » en anglais, cette recherche qui n'a pas de but, littéralement, mais qui est simplement premier comme ce désir de connaître et qui fait partie réellement intégrante de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, quelles sont les notes dans lesquelles nous mettons les moyens Parce que quand même, à la direction d'une école, vous devez vous dire où est-ce que vous allez mettre les moyens. Le premier, je le mettrai aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la simulation numérique. Et j'y reviendrai. Je vois qu'aujourd'hui, on sait faire beaucoup de choses par la modélisation, les outils mathématiques, informatiques sont tels qu'aujourd'hui cet élément va prendre de plus en plus d'importance. Donc l'informatique et les systèmes de communication, je crois qu'aujourd'hui, pas besoin de vous dire, ils ont envahi notre monde de plus en plus et ils vont devenir de plus en plus petits, de plus en plus intelligents. Les sciences de la vie aux confins de l'ingénierie, euh, qui aura un impact sur la médecine qui paraît très important. La micro et la nano allaient devant ce qui est de plus en plus petit et on aura une convergence de ce qu'on appelle info-nano-bio entre les technologies de l'information, la nanotechnologie et euh, les sciences de la vie. Les, mais n'oublions pas les macrosystèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, les systèmes urbains de mobilité liés à la problématique énergétique sont des domaines incontournables. Alors pour ça, il faut des moyens. Alors ça va me montrer... Euh, euh, sur ces dernières années, l'évolution. Vous voyez ici une très belle évolution euh, des moyens, c'est-à-dire que sont capables d'attirer nos chercheurs en faisant des demandes de subsides. Je crois que ça c'est un élément aussi de la qualité d'une institution, de pouvoir évaluer les, euh, la capacité de nos institutions à attirer des moyens de tiers. Alors, si je reviens au, au, au domaine en tant que tel, la recherche en simulation numérique, pourquoi est-ce que je la montre pour, pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que c'est absolument central. Elle va toucher tous les domaines scientifiques, d'une certaine manière. Euh, euh, et, et ça va du climat, de la simulation du climat. Est-ce qu'on arrivera à micro-simuler nos climats, d'une certaine manière à laquelle, Alors, aujourd'hui, on essaye, à Genève, il y a une première initiative, euh, euh, d'essayer de, de, de simuler par kilomètre carré. Est-ce qu'on arrivera à simuler par kilomètre euh, carré, dans quelques années, le climat euh, euh, L'environnement, forcément, le domaine des neurosciences, de la finance. Voilà des domaines évidents où cette simulation numérique va pouvoir intervenir. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas capables, EPFL, de le faire. D'abord, nous n'avons pas tous ces domaines. Et puis les moyens à mettre en œuvre sont relativement importants. Et là, c'est un très bel exemple où, au fond, les deux cantons de Genève et de Vaud, ont subventionné l'achat d'un superordinateur qu'on appelle un Blue Gene Pi, qui fait 50 teraflops, ce qu'on appelle des teraflops, donc des, des, des opérations par seconde. Et vous avez ici quelque chose de tout à fait neuf. Mais avec nos mathématiciens qui travaillent sur l'algorithmique, ce n'est pas seulement la machine, c'est les cerveaux derrière la machine qui sont extrêmement importants. Et je crois que ce qui est bien, c'est que c'est fait par les trois institutions. Un bel exemple, de nouveau, l'Université de Lausanne, de Genève et les PFL peuvent travailler ensemble pour aller plus loin dans ce domaine. Alors, quelles sont les applications Alors, J'en donnerai juste un exemple, c'est un exemple auquel je, que je connais relativement bien, qui s'appelle le Blue Brain Project. Alors, gens me disant, pourquoi Blue Brain Ça fait un peu schtroumpf, mais, mais euh, c'est, de, de facto, c'est une alliance assez unique entre IBM qui fait ces super ordinateurs, qui appelait ces ordinateurs, qui les appelaient des « blue genes ». Alors, comment le cerveau d'un côté, le « brain », on appelait ça des « blue »… On a fait euh, euh, la synthèse des deux, on appelait ça le « blue brain ». Alors, d'abord, il y a toujours… derrière tout projet, ne jamais oublier qu'il y a une personne. Il y a un cerveau. Dans le cas particulier, c'est Henry Markram. Je me souviens toujours. Il était, lorsqu'on avait l'idée de faire des sciences de la vie à l'EPFL, il était euh, euh, en en cours, il était au Weizmann Institute en Israël, il allait aller au MIT euh, pour recevoir ce qu'on appelle une chair très honorifique et autres. Et je l'ai convaincu de, de s'arrêter à Lausanne et de ne pas aller au MIT en disant qu'il valait mieux être euh euh, 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 dans un endroit où il n'y avait pas encore beaucoup de gens, mais des moyens que d'être euh, ce qu'on appelle un, un small, un big fish in a, in a small pond ou un small fish in a big pond, C'est-à-dire un petit poisson dans un gros étang ou un gros, euh, un gros poisson dans un petit étang, petit étang. Et là, je crois qu'il a, il a compris et il, il est venu. Et c'est lui. Alors, quel est, quel est le projet derrière C'est la simulation du cerveau par ordinateur. Aujourd'hui, juste un tout petit exemple, nous avons à peu près ce qu'on appelle le CPU, c'est-à-dire que dans votre cerveau, vous avez ce qu'on appelle le cortex, c'est-à-dire la partie supérieure qui a évolué. Et ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que nous avons un cortex immensément plus grand que celui du singe, que du, du chat ou de la souris. Et, 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 et il est tellement grand qu'il s'est convué, qu'il s'est, il s'est mis en place. Et, et l'idée, mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, on a ce qu'on appelle des colonnes, c'est-à-dire des unités là derrière, qui sont toutes les mêmes. C'est-à-dire, quand vous prenez votre cortex, qu'on appelle frontal, associative, pariétal et autres, macroscopiquement, ils sont les mêmes. Mais ils font des choses tout à fait différentes. Une partie va faire le centre du langage, l'autre la vision, etc. Macroscopiquement, vous ne pouvez pas les distinguer. Et juste, lorsqu'un enfant a, euh, par exemple, euh, un, un, une lésion ou une tumeur dans le centre du langage, s'il est suffisamment tôt dans son développement, il peut réapprendre. Il perd son langage, il peut le réapprendre parce qu'il va mettre son centre du langage dans une autre partie du cerveau. Euh, c'est ce qu'on appelle cette plasticité cérébrale qui est absolument fascinante. Pour tout ça, pour dire que Henry Markham essaie de comprendre le fonctionnement d'une de ces colonnes. Alors, on en a à peu près un million dans notre cerveau. Mais il faut maintenant, le plus grand ordinateur de cette Terre ne peut pas encore simuler un seul, une seule de ces colonnes. Donc, il faudrait un million d'ordinateurs, du plus grand ordinateur, pour ça va vous dire. Alors, vous me dites, euh, bah, dans dix ans, probablement qu'on aura la puissance technologique de le faire. Alors son idée, c'est vraiment de comprendre la base du fonctionnement de cette colonne corticale et après de mettre plusieurs cort- co- euh, colonnes ensemble de telle sorte à pouvoir potentiellement comprendre le mécanisme. Et derrière tout ça, ce qui nous fascine tous, c'est comment ce que j'appelle un peu à partir de ce yogourt, parce que quand vous regardez le cerveau euh, physiquement, ça n'a pas grande consistance, euh, 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 émerge cette conscience. Et ça, c'est, c'est pour moi le, le, le sujet du 21e siècle. Alors, ce n'est pas une seule personne qui va le faire, c'est la conjonction euh, d'électrophysiologistes, mais de physiciens. La personne qui maintenant s'occupe de la génération des données, c'est un astrophysicien, c'est de mathématiciens qui travaillent sur les algorithmes, mais je crois qu'il faut aussi des éthiciens, des philosophes et autres, de telle sorte que cette transdisciplinarité puisse aller. Alors, c'est un sujet alors, toujours débattu. Est-ce que oui ou non, la machine deviendra consciente C'est toujours ça la vraie question derrière. Est-ce qu'on va faire un ordinateur conscient alors, la réponse, on ne l'a pas aujourd'hui, mais on ose pose poser la question. Et au point que la communauté européenne va lancer des programmes de l'ordre de plusieurs euh, milliards, et ceci a été présélectionné. Alors, forcément, pour Lausanne, si on avait, il parle de 3 à 4 milliards, avoir 3 ou 4 milliards sur 10 ans, hein, euh, euh, ça, ça donne quand même des moyens intéressants. Comme directeur d'une institution, vous n'allez certainement pas... Euh, 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 passer à travers une telle occasion. Mais je pense que c'est derrière, de nouveau, alors vous me direz, que va-t-on faire de ces informations C'est là que toujours, la science crée ces inquiétudes, parce qu'on a, de cette manière, en ayant notre gène, euh, la compréhension de notre matériel génétique, si on a la compréhension de la conscience, on aura des outils probablement que l'humanité n'aura jamais eu. Alors, derrière, il y a toute une série d'application. Je n'irai pas dans le détail. Nous avons créé aussi un centre de neuroprothèse. C'est qu'avec ce fonctionnement, on peut commencer à contrôler Alors, sur la vision, sur l'audition, sur la motricité, mais peut-être même sur les émotions. Alors, aujourd'hui, ça se fait déjà à certains niveaux où on peut mettre des électrodes dans le cerveau de patients parkinsoniens pour contrôler les mouvements anormaux. Mais ça ira probablement beaucoup plus loin. Alors c'est effectivement les grandes questions. Est-ce que notre mémoire sera en partie en dehors de nous-mêmes On l'a d'une certaine manière proche de nous-mêmes, une partie avec nos ordinateurs. Est-ce que demain, on l'aura, et j'aime bien Michel Serres, qui dit que chaque fois que l'humanité se libère d'une fonction, lorsque l'homme s'est levé sur, deux, sur, 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 ses, ses, et, euh, sur ses jambes, il aurait, les lois de la, la, la génétique font que son, ses bras auraient dû régresser, il les a libérés pour être créatif. Euh, je suis sûr que nos ancêtres avaient probablement bien meilleure mémoire que nous, et il fallait transmettre euh, euh, Homère euh, par cœur, aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Et chaque fois, l'homme, alors c'est une vision très positive, Libère son cerveau pour faire autre chose. J'aime bien cette vision euh, très positive de la chose. Mais il y a d'autres données. Alors je prenais juste un exemple. Avec le vieillissement, comme vous savez, le le sujet sur lequel je travaille, qui est les maladies neurodégénératives, est le grand sujet, puisque comme vous le savez, aujourd'hui la maladie d'Alzheimer, par exemple, est un grand problème de société qui nous touche tous, puisqu'à peu près, dépendant à 85 ans, on a à peu près 20 à 30 aujourd'hui d'avoir une chance d'avoir une démence. Donc, comme de plus en plus de gens arrivent dans cette zone-là, ce sera le grand problème. Alors qu'on va pouvoir mettre votre cœur, remplacer tout le reste, le cerveau est quand même ce qui nous définit. Et je crois que là, la meilleure connaissance, et il ne faut pas grand-chose de cette manière, il y a des connaissances extraordinaires qui sont en train d'être accumulées. Si on peut ralentir d'une certaine manière la vitesse de perte de nos neurones, on peut gagner 10-20 ans. Et je crois qu'on peut le faire. Mais pour ça, il faudra diagnostiquer. Alors, je prenais juste un tout, ex, un tout petit exemple. Malheureusement, on voit assez mal. Ça, c'est un travail de mon laboratoire en collaboration avec un professeur Stampanoni, Stampanoni du, du Paul Scherer. On a maintenant une méthode par radiographie. Alors, vous me direz, c'est une radiographie particulière, puis c'est un synchrotron. Euh, euh, mais on arrive à voir les plaques, ce qu'on appelle les plaques d'Alzheimer. Alors, vous me dites, à quoi ça sert mais si à mon âge, donc moi je suis sûr que j'en ai déjà quelques-unes, euh, euh, selon le background génétique, on pourra probablement diagnostiquer très tôt ce type d'infection, quitte à, euh, je crois surtout, euh, euh, protéger nos cerveaux. Parce que malheureusement, lorsque les symptômes apparaissent, vous avez en général perdu entre 60 et 80 des neurones importants pour la fonction. Donc plus tôt vous pourrez le voir, mieux ce sera. Alors là, malheureusement, on ne le voit pas bien. Euh, sur, sur cette projection. Mais on arrive maintenant à voir des plaques euh, par une technologie euh, de, 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 de rayons X cohérents. Euh, euh, et je crois que demain, on arrivera à développer ce genre de choses sur le plan de la, du diagnostic cérébral, de plus en plus tôt et de plus en plus importante. Alors, ça, on va vers cette, ce qu'on appelait, qui est le grand domaine pour nous scientifiques, euh, la convergence info-nano-bio entre les technologies de l'information, la nanotechnologie et la biotechnologie. Alors, pas seulement sur, pour les domaines biologiques, pour, par exemple, la nanotechnologie, la capacité de fabriquer des objets moléculaires qui vont tenir certainement dans les technologies de l'information un élément très important. Alors, dans la biologie, la biologie synthétique, ce qu'on appelait, est-ce qu'on peut recréer une nouvelle forme de vie euh, euh, Et je crois que ceci devient, on a à peu près 20 millions de gènes clonés dans le monde, on les, on les sait où comment ils fonctionnent, est-ce qu'on peut les recréer, les réassembler dans de nouvelles entités de vie pour faire des choses que nous voulons faire et je crois que la problématique énergétique, par exemple euh, la dégradation des substances toxiques, la production à température et pression ambiante de matériaux, même sur le plan énergétique euh, vont pouvoir bénéficier justement de cette convergence info-nano-bio, par exemple au travers de la biologie synthétique. Alors les technologies vertes, euh, évidemment, sont, sont euh, un, un élément vital, je crois qu'ils sont des outils indispensables au développement durable, euh, soit sur les systèmes de production d'énergie, de gestion d'énergie, de séquestration de carbone, euh, euh, de modélisation, au de simulation. Je crois qu'aujourd'hui, euh, nous sommes tous très conscients de cette problématique du réchauffement climatique. Je crois que la grande majorité des scientifiques vous aurez toujours deux, trois personnes qui ne sont pas convaincus, mais je crois qu'il y a, il y a, il y a une convergence vers euh, cette problématique, et cette problématique est, est soit dit, liée à l'expérience, à l'activité humaine. Donc je crois que c'est aussi du ressort des scientifiques de trouver des solutions. à cette Mais ils ne vont pas pouvoir le faire seuls. Et pour ceci, il faut plus de recherche fondamentale. J'aime aussi rappeler, c'est une autre problématique, nous avons délaissé ce domaine pendant trop longtemps. L'énergie était vue comme, au fond, accessible pratiquement pour toujours. Les grandes écoles d'ingénieurs avaient un peu délaissé ces, ces domaines pour justement les domaines peut-être plus intéressants, intér- qui paraissaient plus intéressants, plus, plus, plus innovateurs. Et je crois qu'on en revient. Mais il faut aussi le faire avec des partenariats avec l'industrie. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les électriciens, avec différents autres acteurs. Alors, la fusion, alors j'aimerais aussi parler quand même, je ne peux pas me parler du, du, du nucléaire d'une manière. Euh, 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 j'aimerais juste dire que toutes ces énergies sont extrêmement importantes. Mais qu'aujourd'hui, on a 30 ou 40 ans qui vont être critiques. Et qu'aujourd'hui, euh, sans le nucléaire, tout ceci va être très difficile. Alors il y a un des grands domaines qui pourrait apporter l'électricité demain, qu'on appelle la fusion, donc qui est le contraire de la scission, où on fusionne les atomes et qui produisent de l'énergie au moment de la fusion. Euh, malheureusement, les physiciens nous la promettent toujours depuis 30 ou 40 ans, euh, euh, mais ils y travaillent dur. Il y aura pour la première fois un, un réacteur expérimental en Europe qui s'appelle ITER. À Cadarache, et nous avons au CRPP, ce qu'on appelle le Centre de recherche sur les plasmas, le centre de recherche le plus proche de Cadarache. Donc nous ne pouvons pas ne pas nous impliquer dans cette problématique, je crois. L'humanité n'a pas le droit de ne pas continuer la recherche d'une source qui, dans le cas particulier du ciel, est maîtrisée, serait quasi illimitée, en tout cas pour l'approvisionnement électrique. Donc je crois que ceci est important, justement mais c'est aussi que nous avons besoin du support du public, des politiques, parce que c'est 30 à 40 ans. Et forcément, ce n'est pas la même durée euh, que comprend un politique, mais nous avons un devoir, en tant qu'académique, de continuer ce type de recherche. Et puis, ce qui a au fond, fondamentalement changé, c'est la notion de transdisciplinarité. C'est quelque chose qui, au fond, était un mot, une idée, lorsque j'étais aux études. Aujourd'hui, elle se pratique, je crois, de plus en plus et elle est essentielle. Alors, j'ai quelques exemples, forcément, où nous avons alors des exemples de l'école, en créant un Energy Center, un Transportation, un centre du transport, un centre des neuroprothèses, euh, 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 d'autres choses, comme vous direz, qu'est-ce que vous faites avec le Montreux Jazz Festival Archives, les archives du, du festival de jazz de Montreux. Euh, prenez l'exemple, euh, Claude Nobs et ses équipes ont enregistré l'ensemble des concerts euh, des 43 ans, euh, sur alors d'abord des bandes de 2 pouces, des 1 pouces, des high et il avait cette vision de le faire. Aujourd'hui, il n'y a plus littéralement de machines qui lisent ces choses. Donc, on doit redigitaliser ces 5000 heures de digitalisation, un problème technique intéressant, puis après d'annotation, qui va être. Euh, euh, alors, c'est la même chose avec la cinémathèque ici, c'est la même chose avec les archives du, du, du Comité Olympique International. Je crois que le problème de l'archivage et de la digitalisation et de l'annotation et de l'accès des données va être un des grands problèmes. Voilà. Des choses sur lesquelles nous travaillons de façon plus pratique. Alors, on a travaillé sur des projets qui ont une certaine visibilité, qui ont été importants pour l'école. Alors, beaucoup d'entre vous, j'imagine, avaient entendu parler de notre implication dans Alinghi. J'aime bien rappeler qu'il y a dix ans, c'était un projet totalement ésotérique où, où l'idée de, d'Ernesto Bertarelli, je m'appelle, rappelle, c'était 15 jours après avoir pris la présidence, m'a dit euh, « euh, tu ne veux pas m'aider, je veux gagner la Coupe d'Amérique ». Je vous avouais que je ne savais pas très bien de quoi il parlait, j'ai dit bien sûr. Euh, euh, <rire> et ça a payé, <rire> au sens propre et figuré d'une certaine manière, puisque c'est devenu un grand supporter de l'école, c'est lui qui a sponsorisé deux chaires au centre de, de, de neuroprothèses, et, et il revient avec euh, des moyens supplémentaires, donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est de nouveau dans, cette, dans ce désir d'attirer des jeunes, dans la science, ça y a un élément fondamental. Je me rappelle des ingénieurs qui se plaignaient. On n'a pas assez en mécanique, en matériaux et autres. Mais quand vous parlez à des gosses de 16, 17 ans, il faut quelque chose d'excitant. Et ça, c'était quelque chose d'excitant. Mais l'autre aspect intéressant, c'est que dans le cas particulier, il y a l'optimisation des matériaux, il y a les choix stratégiques, y a la, les images vidéo, la simulation numérique. Donc il y a eu 15 laboratoires qui ont travaillé ensemble, qui venaient de facultés différentes, et ceci ne se fait pas habituellement, puisqu'on travaille très cloisonné dans nos disciplines. Mais il faut avoir des projets. Là, c'est ces projets d'école qui, un, donnent la visibilité, mais deux, permettent aux gens de, de travailler ensemble. Alors récemment, on a battu, on est très impliqué dans la voile, euh, sur le, le, la vitesse euh, sur l'eau, puisqu'on a passé maintenant les 50 nœuds avec, avec cet hydroptère. Euh, avec des problèmes de cavitation énorme à partir de 45 nœuds, et avec nouveau la simulation numérique qui réussit à trouver des solutions et qui permet, maintenant c'est les 100 km, ce sera avec un maxi probablement l'idée de faire le tour du monde en 40 jours euh, euh, avec un, un instrument de cette taille. Mais de nouveau, c'est des technologies variées qui auront mille applications, mais qui, qui ont ce but central, c'est d'enthousiasmer nos jeunes et nos scientifiques pour la technologie. Et je crois que ceci alors, vous avez l'autre, Solar Impulse, qui a d'autres ambitions avec Bertrand Picard, On était vraiment les premiers à, à mettre le concept sur pied et, et, et tout à l'honneur de Bertrand d'avoir tiré autant d'argent avec aussi ce concept de sensibiliser pour les énergies euh, renouvelables, propres. Mais de nouveau, un élément qui parle à nos étudiants et je crois que ceci est un élément important. Et puis récemment, euh, ce qu'on appelle le Swiss Cube, donc c'est l'EPFL, les étudiants de l'EPFL en collaboration avec des étudiants d'IHES, ce que je trouve très très important dans la capacité, on crée le premier satellite, ce qu'on appelait euh, 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 le Swiss Cube, donc ce qu'on appelle un Pico-satellite. Pico, ce n'est Pico, pas du physicien, mais c'est un satellite de moins d'un kilo. Euh, donc, il fait 10 cm euh, 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 par 10 cm. Euh, et j'ai un beau moment où, où euh, il a été d'abord mis en orbite par une fusée euh, indienne, euh, et, et puis euh, le premier bip bip qui passe, puisqu'on a notre, notre, notre station d'écoute, trois fois par jour il passe devant les PFL, et on peut l'entendre à, 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 de, de, depuis notre station, avec toutes les, 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 les radios amateurs qui le suivent et qui mesurent ce qu'on appelle l'airglow, je crois que ce n'est pas très important, c'est, c'est cette capacité de nos étudiants de faire un mini-satellite, le premier satellite totalement conçu en Suisse, à avoir un lancement. Et demain, maintenant, ils sont en train de travailler sur d'autres concepts, probablement, ce qu'on appelle un satellite nettoyeur, poubelle, de, puisqu'il y a beaucoup de, de choses comme ça, qui va prendre euh, tous les, les objets, dans, enfin tous les objets, un certain nombre d'objets, et puis essayer de les ramener pour les détruire dans euh, 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 la pénétration dans l'atmosphère. Alors voilà, dans la stratosphère. Donc voilà de, de, de quelques beaux exemples. Au fond, qui montre que nos étudiants sont capables, au fond, de s'enthousiasmer pour ce genre de choses. Mais, alors, la troisième chose, si je parle, la formation, la recherche. La recherche se désire de vouloir connaître. Cette formation, pour, il sait la création des emplois, puisque c'est la valorisation de la recherche, euh, qui est aussi un élément central euh, de notre activité. Alors là, c'est le, le, le transfert de technologie. J'aime bien donner cet exemple ici de ce qu'on appelait les Inno Grants. Les Inno Grants, c'est les, 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 les fonds innovants mais qu'on donne pas tellement aux professeurs, mais qu'on donne aux jeunes. Et je donne sur les deux exemples, Alors, euh, Apple, euh, euh, le Mac a été créé par quelqu'un qui n'a jamais fini l'université, Steve Jobs. C'est la même chose pour Microsoft. C'est des gens qui avaient trop à faire de cette manière. Un était à Harvard, l'autre a une vie incroyable, Steve Jobs. Et en fait, il prend un cours de calligraphie. Si ses parents sont très pauvres, adoptés et tout, Il décide que c'est trop d'argent. Euh, euh, et, et, et il, fait son, il fait sa compagnie lui-même. Et Je crois qu'il faut aussi comprendre qu'il y a des étudiants qui ont ce gène, au fond, de cette manière d'entrepreneur. Alors là, vous en avez une série. J'aimerais aussi rappeler que c'est souvent des gens qui viennent de l'étranger. Et j'ai toujours, il faut avoir faim pour être créatif. Et ça, c'est un élément central. Et la politique qui fait que les étudiants à ici, se forment avec, de cette manière, nos impôts, mais à qui on demande de partir une fois qu'ils sont formés, me paraît tout à fait absurde et aberrante. Alors, les résultats, simplement, de ces InnoGrants, 16 compagnies créées. Alors, elles sont plus ou moins grandes, mais elles sont innovantes, on peut dire. Alors, vous voyez, sur ce qu'on appelait, sur les traces de Logitech, ici, vous voyez le nombre de startups créées. Alors, ça oscille un peu. Cette année, 2009 aura été une année record avec 21, euh, d'après nos derniers chiffres, euh, startups créées. Donc, c'est presque euh, deux par mois. Donc, ça montre qu'il y a quand même, chez ces jeunes, euh, ce désir, et chez nos professeurs, chez nos scientifiques, d'au fond valoriser cette, cette recherche. Elle est centrale, parce que je dis toujours, c'est, on est payé par l'impôt, et si nous ne créons pas, du certain, le premier transfert technologique, c'est forcément nos étudiants qui peuvent être employés par euh, l'industrie, mais c'est aussi cette, ce qu'on appelle le, le, le tip of the iceberg, la pointe de l'iceberg qui, qui fait que pour des, choses, des technologies trop innovantes, pour être intégrées directement, le passage par une start-up, est l'élément. Puis vous voyez qu'elle se répartie sur tous les domaines euh, qui vont du de, domaine des technologies de l'information à l'environnement, ce qu'on appelle les clean tech, euh, à la biotech. Alors nous sommes, comme certains ont pu le constater lorsque vous vous promenez autour du campus d'Écublan, dans une phase de construction importante. Vous avez ici sur la partie euh, ouest ce qu'on appelle les quartiers d'innovation. Nous avons ici trois aujourd'hui bâtiments qui sont déjà le lieu pour nos start-up. On en construit un quatrième. Puis on va construire ici sept nouveaux bâtiments, 30 000 carrés pour des chercheurs, des compagnies qui viendront s'installer. Les grandes compagnies aussi, alors on a déjà eu le plaisir d'avoir Nokia, Logitech, Cisco et autres, se sont inscrites pour habiter ce quartier. Ce sera 2000 chercheurs des grandes compagnies qui seront sur ce campus. Donc là, il y aura ce qu'on peut appeler un écosystème entre l'innovation dans les laboratoires, les start-up avec le démarrage et les grandes compagnies qui sont capables de capter cette, ces, ces inventions et de les commercialiser. Et je crois que ceci est très, très important. Je pense que de plus en plus pour la Suisse, cet élément d'innovation et de haute technologie est la seule dans laquelle nous pouvons voir un avenir serein. Euh, rentrer en compétition avec les Chinois, ou avec les Indiens, vous oubliez aujourd'hui. J'aime juste rappeler, pour vous donner seulement un exemple, que l'université de Tsinghua, qui est le MIT ou l'école polytechnique chinoise, reçoit 400 000 applicants par année et ils choisissent là-dessus 3 000 étudiants. Donc, vous imaginez le pool. La Chine forme plus d'ingénieurs par année que nous avons d'étudiants dans une université. Ça, c'est la compétition de demain. Et, et, et de pouvoir se débattre, c'est que par la poursuite de la haute technologie, que par l'investissement dans la formation et la recherche, que nous arriverons à le faire. Investir pour créer un lieu de vie, je crois que c'est un élément euh, central. Je crois que de nouveau, pour revenir à ce campus qui me paraît tout à fait inouï, euh, l'idée qu'ont eu nos prédécesseurs de descendre ça et de mettre au fond, on oublie, vous avez ce qu'on appelle ici, on voit le, le triangle, ce qu'on appelle le triangle de la connaissance d'une certaine manière, c'est lorsque vous mettez l'ensemble des gens des étudiants de l'Université de Lausanne, de l'EPFL et tous ces chercheurs, c'est 26 000 personnes qui, chaque, année, chaque jour, se retrouvent sur ce campus. C'est la deuxième ville du canton de Vaud. Euh, on, on a tendance, des fois, un peu à l'oublier. Et euh, vous voyez, au point du nombre d'étudiants, simplement, ça, c'est les chiffres 2008. Donc, euh, 2009, on est à peu près à 19... On est à presque à 20 000 étudiants sur le campus. Vous voyez qu'on est directement derrière Zurich. Lorsqu'on met l'Arc Lémanique, Lorsque vous mettez Lausanne et Genève, vous avez deux grandes régions en Suisse, très clairement, Zurich et la région lémanique. Je crois que c'est là que l'avenir de ce pays va se jouer, mais il va se jouer grâce à la présence de nos universités, de nos autres écoles. Simplement sur le campus, alors vous voyez, c'est un tout petit peu des chiffres. De 2008, ils ont même plus aujourd'hui. C'est plus de 7000 chercheurs sur nos campus. Et je crois que de nouveau, c'est une force vive sur laquelle on peut compter. Alors Les apports pour la région, ils sont multiples. Euh, vous voyez le nombre de, de, de diplômés, euh, plus de 1600 diplômés, plus de 400 doctorats par année, euh, les retombées indirectes euh, euh, avec 7700 salariés, 18 000 étudiants, des start plus de 200 créés depuis 1990, des brevets 100 par an, des contrats de licence. Donc je crois de nouveau que notre avenir se joue sur cette place euh, et je crois avec un bel exemple d'interpénétration d'une certaine manière. Comme vous savez, j'aime rappeler qu'aujourd'hui, et grâce euh, en partie au professeur Junot, qui était le directeur de notre Collège des Humanités, ici présent, mais en, comme aussi ancien recteur, qui, a, euh, qui nous a aidé à développer ce qu'on appelle le Collège des Humanités, c'est-à-dire la nécessité pour les scientifiques d'avoir une formation dans la dimension de sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, avec très grand plaisir, j'ai vu que l'université développe un collège des sciences, c'est-à-dire pour que les gens qui font des sciences humaines aient aussi une possibilité de continuer leur formation en sciences dites dures, il y a quand même un certain illettrisme scientifique qui, qui peut poser problème avec l'évolution de la science. Donc je crois que cette fête, le fait d'être interdépendant, il y a plus de 5000 heures d'échange d'enseignement entre les deux institutions, je crois que c'est un bel exemple qu'au fond, nous faisons de plus en plus une unité et nous avons au fond l'ensemble, je dis toujours que l'intelligence collective du campus lausannois est extraordinaire. Nous devons apprendre sûrement à plus euh, le développer, nous avons tous une capacité d'attirer de plus en plus des gens. On est un des campus les plus internationaux euh, du monde, avec plus de 120 nationalités seulement pour les PFL, euh, 70% du corps professoral qui vient de l'étranger. Et vous ne pouvez pas faire une haute école avec un bassin normal de population d'un million. Nous devons aller chercher. C'est notre force dans cette région. Euh, d'avoir cette capacité d'accepter nos étudiants. Puis après, il faut aussi, de plus en plus avec, avec Bologne, cette mobilité des étudiants, c'est je crois l'avenir de l'Europe qui est en question là, euh, qui met très cher. Euh, il faut construire un, un campus comme les Américains le font, une capacité non seulement d'étudier, mais de vivre sur un campus. Alors, nous sommes lancés effectivement dans une grande construction euh, avec euh, le, l'emblématique Rolex Learning Center, donc notre nouvelle bibliothèque, avec, on espère demain, un centre de conférence qui va apporter justement, et permettre ces échanges scientifiques et cette interdisciplinarité. Avec euh, euh, des logements d'étudiants, plus de 1000 logements d'étudiants seulement pour les PFL. Donc 1000, logements, 1000 étudiants qui vivent sur le campus, ça change parce que le week-end, la soirée, tout ça, ça veut dire aussi des restaurants et autres. C'est une petite ville qui se crée. Avec un hôtel, puisque nous sommes le plus grand pourvoyeur de nuitées de la ville de Lausanne. Juste, il y a simplement sur le campus, on a fait l'étude, il y a 200 000 visiteurs par année. On estime qu'avec le Learning Center qui sera un aliment un peu emblématique, on va plus que doubler ce chiffre-là. Donc voilà une vitrine importante pour pour notre région et puis ce quartier d'innovation où vont venir les grandes compagnies. Tout ceci, nous essayons aussi de le faire dans un contexte de développement durable. On a reçu le prix de, du campus le plus durable. Mais ça, on a été gâté par nos prédécesseurs, justement, parce que quand vous voulez chauffer, refroidir, et que vous avez un lac de 300 mètres de, de profondeur, vous pouvez utiliser avec des thermopompes. Et quand je parle avec mon collègue de l'université de Tokyo, il me dit, ouais, pour toi c'est facile, mais moi au milieu de Tokyo, je n'ai pas un lac glacier juste à côté de moi. Mais toujours est-il que dans les années 70, nos prédécesseurs avaient, avaient vu cette chose-là et utiliser. Aujourd'hui, on essaye, comme vous savez, nous allons construire maintenant, à partir du mois de mars, la plus grande centrale photovoltaïque de Suisse, puisqu'on va recouvrir tous nos toits plats de cellules photovoltaïques. Alors vous voyez que ça fait 20 000 carrés. Euh, maintenant, ce qui est intéressant, alors, lorsqu'on parle d'énergie renouvelable, c'est que la plus grande euh, centrale photovoltaïque fera 3 de l'utilisation de l'électricité de l'EPFL. Donc, vous voyez, la proportion euh, entre ces énergies renouvelables que nous devons développer, mais l'effet de masse de ces choses-là, il y, y a encore beaucoup de progrès à faire. Alors tout ceci, forcément, a, a un effet, et on était forcément très contents à ce qu'on appelle envie. Alors on les déteste, tous les recteurs, présidents, détestent ces rankings, mais ils trouvent toujours 3 où on est bien. <rire> euh, alors forcément, le Shanghai, ce qui est intéressant, ce qui est probablement le plus, le plus réputé maintenant aujourd'hui, le plus accepté, c'est les Chinois qui font le ranking. Et je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire, pourquoi qui aurait pensé C'est eux qui font, fond, euh, 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 qui décident quelles sont les grandes universités du monde. Ils le font sur les bases de critères de recherche, de production de recherche. Alors là, il y a deux choses intéressantes à voir. D'abord, forcément, c'est que l'EPFL, depuis cette année, est numéro un en Europe. Donc ça, c'est dans le domaine de l'ingénierie et des technologies de l'information et de, et, et de l'informatique. Donc, notre domaine de référence. Euh, alors, on était très fiers ex avec Cambridge est loin devant une autre, autre grande sœur uriquoise que vous ne voyez même pas dans les 32 premières. <rires> non, enfin ça c'est politiquement délicat. Euh, euh, et puis euh, vous avez l'autre, l'autre aspect par contre plus inquiétant, c'est que vous voyez que les 14 premières sont américaines. D'accord? Et ça montre au fond la puissance euh, du système américain aujourd'hui. Alors, mon, mon but, c'est forcément de mettre les PFL dans les dix premières écoles mondiales. Je crois qu'elle a cette capacité, c'est une question. Alors, je sais qu'il y a dix ans, alors je disais ça, on me traitait un peu de fou. Euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le regard des autres et qui vous montre où vous êtes. Donc, nous avons cette capacité de faire le MIT européen. Je crois qu'aujourd'hui, c'est, pas, c'est une nécessité, pas pour la Suisse seulement, mais pour l'Europe. L'Europe a inventé le concept de l'université. Elle l'a un peu perdu. Dans le siècle passé, euh, j'aime rappeler simplement que Harvard était une petite école, une petite université, juste dans les années 20-30, que Stanford était une petite université, juste dans les années, des années 50. C'est un développement récent. Les universités existent, c'est probablement les institutions les plus stables parce que les plus complexes, peut-être avec l'Église catholique, encore que ces temps, je miserai plus sur les universités, mais euh, je pense que là, il y, y a un élément très intéressant là-dedans. Et pour la petite anecdote, je finirai là-dessus, la, 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 la vice-chancellor, c'est-à-dire euh, la, la rectrice de l'Université de Cambridge, a demandé à 100 personnes d'écrire à ses successeurs dans 100 ans, pour les UPS qui fêtaient cette année le 800e anniversaire de la création de Cambridge. On devait écrire une lettre à notre successeur dans 100 ans et ils certifiaient que le, le bibliothécaire allait l'apporter physiquement dans 100 ans à notre successeur. Combien d'institutions peuvent avoir l'espérance d'être là dans 100 ans à part les universités Le challenge c'est de savoir si l'humanité sera là, mais dis, si elle était là, je suis sûr que les PFL sera là. Euh, ça fait partie euh, euh, des choses, des rares choses. Alors, vers quoi allons-nous aujourd'hui euh, Vers une université plus ouverte, vers une université qui est plus un, je veux dire, une tour d'ivoire, mais un élément qui partage de la connaissance. Je crois que cet élément-là est absolument central. Nous avons créé, vous avez vu probablement, certains avaient vu cet étrange bâtiment qu'on appelle le Rolex Learning Center donc la Bibliothèque de l'EPFL du XXIe siècle. Il sera ouvert le 22 février, les portes ouvertes auront lieu le 29 et 30 mai. Je vous invite à venir voir ce lieu magique dans lequel, j'espère, ces connaissances vont pouvoir s'interpénétrer. Je crois que dans tout ce qui fait, je suis, étant fils d'artiste, je suis un peu subjectif, il y a deux choses qui seront toujours pérennes à, à l'humanité c'est la beauté, l'art, et d'une certaine manière, et deuxièmement, la connaissance. Et je crois qu'aujourd'hui, la connaissance est au cœur de nos vies. N'en ayons pas peur. Forcément, elle peut poser des problématiques, mais je crois qu'on a tendance à oublier que c'est aussi par elle que les solutions viendront. Et je crois qu'on doit réapprendre, d'une certaine manière, à avoir confiance dans la science. Mais vous me direz, je suis un peu subjectif quand je dis ce genre de choses-là, mais j'y crois sincèrement. Merci de votre attention. Quels sont les rapports de l'EPFL avec sa vieille petite sœur l'EPFZ Y a-t-il une collaboration Une complémentarité ou Qu'est-ce qu'il y en est maintenant avec la vieille dame D'abord, je crois qu'on peut dire qu'il c'est, c'est, y a plusieurs façons de voir la chose. Je que c'est notre grande sœur. Alors, on a beaucoup de respect pour une grande sœur. Mais le moment où la petite sœur grandit, elle vient tout aussi attractive que la grande sœur. Et on est un peu dans cette où elle n'a plus tellement envie que la grande sœur lui dise exactement ce qu'elle doit faire. Donc, euh, on arrive à ce stade de maturité, je dirais, aujourd'hui. Et je crois que c'est est important, c'est de voir... C'est d'abord, l'EPFZ est une très bonne école. C'est que la Suisse a l'avantage d'avoir deux écoles de rang mondial pour un pays de la taille de la Suisse dans le domaine technologique. Et je crois que ça, c'est la force. Deuxièmement, il y a l'importance de l'avoir dans les deux régions linguistiques majeures de ce pays, euh, ce qui me paraît aussi très important. Donc je crois que c'est une bonne chose que d'avoir. Maintenant, la relation, il y a certainement une compétition, mais à l'intérieur des institutions, n'oubliez pas qu'il y a une compétition. Entre les laboratoires, que la science évolue, progresse au travers de la compétition. Donc un certain niveau de compétition me paraît une bonne chose. Il faut associer un élément de coordination, je rappelle juste qu'au niveau du conseil des écoles polytechniques nous trouvons, les deux présidents, euh, c'est-à-dire Ralph H. et moi-même, nous voyons une fois par mois pour discuter des nominations de professeurs, etc. Donc il y a énormément d'interactions. Maintenant, euh, il y a aussi de la part de, de, de nos amis suisse-allemands, cette relation qui peut être des fois un peu ambiguë, euh, où en disant on nous aime bien lorsque nous sommes minoritaires, mais ils ont le, les voir arriver dans le ranking Shanghai les dépasser, c'est quelque chose qui, au fond, mentalement, n'était pas tout à fait prêt. Euh, aujourd'hui, l'EPFL est sorti dans ce qu'on appelle les ERC, les European Research Council Grants, c'est-à-dire les, 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 les subsides de de la, comité, de la Comité européenne se basés uniquement sur le mérite avec un, un, un seul investigateur. Alors, depuis le début, l'EPFL en a 28 elle est numéro 1 en Europe. Alors ça, c'est la première fois qu'il y a un système, au fond, qui évalue l'aspect prospectif. Alors, ce qui intéresse en numéro 2, c'est le Weizmann, numéro 3, c'est l'EPFZ. Donc, elle est bien. Mais disons qu'ils auraient probablement imaginé que le ranking était un peu différent. La médaille de bronze pour nous, l'or était peut-être plus difficile. Alors, ça fait partie des choses. Euh, par contre, j'espère que ce pays, au niveau politiquement, probablement certains d'entre vous avez vu, qu'il y a eu une tentative, que certains journalistes ont appelé un « putsch » au Conseil fédéral, où effectivement, euh, c'était confirmé, les deux conseillers uriquois ont demandé que notre domaine, le domaine des écoles polytechniques, soit transféré, sorte du DFI, parce que ça fait 20 ans qu'effectivement le DFI, le département fédéral de l'intérieur, est dirigé par des romans. Et ils pensaient qu'il y avait une fond une, 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 un avantage. Alors j'aimerais juste rappeler que sur les 2 milliards euh, du domaine des écoles polytechniques, il y en a 1,5 milliard qui est dépensé dans la région uriquoise. Donc, euh, il faut mettre les choses un peu en perspective. Alors, je n'aime pas, pas lorsque le politique s'immisce, c'est une, une problématique. Je pense qu'au niveau académique, on est capable d'interagir et, et de coordonner et de collaborer. Avez-vous des relations avec la HEIG du nord doigt? Et quelles sont vos relations alors, D'abord, ça peut-être le plus général que la HEIG, c'est les relations pour moi avec les HES. Euh, euh, je, je pense que c'est extrêmement important. La, c'est, c'est, ce système dual en Suisse me semble une des, une des forces. Euh, euh, nous devons avoir, dans le même sens, des ingénieurs, nous avons des ingénieurs pratiques de développement et des ingénieurs plus théoriques. Et je crois que euh, euh, développer ce genre de choses ensemble me paraît très important. Et j'aime bien, par exemple, l'exemple du, du SwissCube parce qu'on la fait vraiment ensemble. Avec la HES du, du, du LOC, par exemple, sur certains aspects et tout, qui ont des spécificités. Je crois qu'il ne faut pas faire que tous les HES deviennent comme des universités face de la recherche et Il faut maintenir cette complémentarité, faire des passerelles de telle sorte que les étudiants puissent passer d'un système à l'autre. Avec la HESG, oui, nous avons quelques collaborations, mais encore moins dans la dimension management, c'est plutôt avec... Euh, 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 Yverdon et autres, nous avons les, les, les contacts les, les, les plus naturels. Mais je pense que, alors prenons un autre exemple ici, l'ECAL, euh, bien connu dans cette ville, euh, une très bel exemple, dire, quelqu'un comme Pierre Keller qui a su vraiment prendre cette école à la mettre au niveau international, euh, nous avons un laboratoire commun, alors vous savez l'ECAL c'est une HES, de facto, même si son degré d'indépendance, et surtout avec Pierre Keller, est assez grand, euh, 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 on a pu faire un travail commun, euh, on a créé un laboratoire qu'on appelle EPFL-ECAL+, où on met des designers et des ingénieurs. Euh, je dis toujours, si vous avez votre, euh, moi qui suis un, un fanatique euh, d'Apple, mon, mon iPhone, c'est en partie pour la technologie, mais c'est autant pour le design. Donc je crois qu'on doit apprendre, à, 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 avec ce cluster d'institutions, de travailler ensemble et de détruire ces barrières d'une certaine manière. Il n'y a pas un système universitaire, un système HES et autres, travaillant en fonction des compétences. Et, et, et ne, ne rendons pas les HES trop universitaires au point de perdre l'avantage que nous avons avec ce type de formation plus pratique. On parle toujours, euh, à tort ou à raison, du manque d'intérêt ou du désintérêt des jeunes filles et des jeunes femmes pour le, les formations scientifiques, la recherche scientifique. Je n'ai compté que deux dames dont... Le, les portraits de vos InnoGrants, <rire> quel est votre avis sur le sujet Merci. Alors C'est extrêmement important, je suis ravi que vous me posiez la question. Est-ce que c'est capital d'attirer plus de femmes dans la technologie et la science Alors, Je me rappelle en 2000, c'est ce qui m'avait frappé. En médecine, ça fait longtemps que les choses sont à peu près équilibrées. C'est un peu plus de peine lorsqu'on monte. Euh, euh, au niveau des professeurs, mais disons au niveau de, 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 du nombre d'étudiants, il y a même plus de femmes maintenant qui, 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 qui reçoivent leur diplôme de médecin que d'hommes. Chez nous, il y avait 16% de femmes d'étudiantes en 2000. Aujourd'hui, il y en a 28%. Donc, on a gagné à peu près 1 à 2% par année. Donc, ça veut dire qu'elles commencent à venir. Pourquoi euh, il, y a aussi, il y avait quatre femmes professeurs. Aujourd'hui, il y en a 40%. Euh, euh, donc, c'est de loin pas, hein, je veux dire, euh, euh, ce qu'on devrait, on devrait en avoir beaucoup plus. Mais je crois qu'il faut aussi parler aux femmes de façon différente. Il faut aussi que dans la formation de base, très tôt, cet élément-là puisse euh, 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 être révélé. Je prends un exemple. On donne aujourd'hui un cours, l'informatique. Euh, c'est étonnant, parce que vous dites, le métier d'informaticienne serait peut-être plus compatible avec la vie de famille, vous, pouvez, vous n'avez pas besoin d'être au bureau, vous pouvez faire ça depuis la maison, c'est catastrophique. Hein. C'est moins de 10% d'étudiantes en informatique. Mais forcément, tous les exemples qui sont donnés sont souvent des exemples masculins. Donc, on a fait maintenant un cours euh, le, qui s'appelle Internet pour les filles de 10 à 12 ans le samedi. Vous me direz, qui va envoyer ces, ces filles à, 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 de 10 ans le samedi eh bien, le cours. Il est plein. On ne peut pas prendre tout le monde. Et ça, c'est des professeurs et des, des doctorants de femmes qui jouent avec l'informatique, mais avec des exemples qui parlent aux femmes. Je prends un autre exemple, la robotique. Vous me dites, la robotique, les types ils font des tracteurs, des machins, des trucs qui vont sur Mars, etc. On a une femme roboticienne, professeure de robotique. Et, et j'aime beaucoup cet exemple parce qu'il est tellement parlant. Elle a fait une, un robot qui est une poupée qui parle aux autistes. C'est-à-dire que l'autiste a un grand problème de fixer son regard sur un individu. Et elle a créé une poupée qui peut analyser au fond, et qui interagit euh, avec cet enfant autiste. Elle a fait aussi une casquette qui permet de voir ce que voit l'autiste. Ça, je trouve, la probabilité, vous ne dis pas que c'est pas faisable, mais la probabilité qu'un homme pense à des robots pour interagir avec des autistes, elle est plus faible qu'une femme. D'accord Qui a plus cette ouverture sociale et autres. Et je dis toujours qu'avoir plus de femmes, ce n'est pas seulement politiquement correct, mais c'est l'enrichissement de la technologie en ayant plus de femmes. Alors nous faisons des progrès, c'est difficile parce qu'il y a des tas de choses à, à, à trouver. Il euh, y a les garderies qu'on fait avec l'Université de Lausanne, tout. c'est toute une multitude de choses. Mais la première chose, c'est de parler. Les sciences de la vie, par exemple, que nous avons développées à l'EPFL, aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes dans cette section. Par contre, quand vous êtes en mécanique et autres, vous êtes toujours... Dans les sciences de base, c'est à peu près 30% de femmes. Mais je pense qu'il y a un progrès et je pense qu'on va avoir de plus en plus. Mais pour ça, il faut adapter la formation et les outils que nous employons et qui ont été vraiment faits par ce que j'appelle... Les... C'est le quinquagénaire grisonnant, comme moi. Et je crois que... On doit apprendre. Et pour ça, il faut introduire aussi à la direction. Nous avons maintenant, je ne vais pas montrer, mais on a quatre vice-présidents dans une femme. Donc, à tous les niveaux, il faut le trouver. Donc, cet été, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est de pouvoir visiter... Le Learning Center en chantier et le centre de recherche de fusion nucléaire. Ceci avec un, un groupe de copains de gymnase. Nous avons été extrêmement bien reçus, guidés par vraiment les sommités de ces domaines. Alors, au sujet du Learning Center, euh, il m'est venu deux questions, deux remarques. Euh, je me dis que dans 20 ans, ça sera trop petit et <rire> il faudra agrandir. On ne peut pas faire des tâches supplémentaires. Deuxième point, comment se fait-il que cette immense surface de béton ne soit pas recouverte de cellules photovoltaïques, alors de l'économie d'énergie Merci. Alors, vous avez, la, la deuxième et la plus facile à répondre, c'est le prix. <rire> J'aurais rêvé, mais en même temps, la technologie des, des courbes. Alors, je, si vous prenez les, les cellules photovoltaïques du professeur Gretzel, peuvent maintenant être faites sur des, des, des substrats souples. Donc, on peut imaginer, le rendement n'est pas encore tout à fait au niveau où on aimerait qu'il soit, et puis, leur prix non plus. Donc, j'ai l'espoir qu'un jour, ils soient recouverts de photovoltaïques. Et surtout avec les cellules à colorant, on pourrait imaginer qu'ils ne soient pas seulement noirs, mais on pourrait l'imaginer en bleu ou d'autres couleurs. Ce qui, vis-à-vis des, doyens, sera, des, des voisins, sera peut-être plus facile à faire accepter. Alors, la, 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 alors l'autre question, le deuxième étage, et tout, mais, mais qui est vrai, c'est l'utilisation au sol. C'est la critique qui a été faite. Est-ce que l'utilisation au sol est trop grande hein, euh, par rapport à ce qu'on peut avoir Et, et, et la réponse, elle est ambivalente. Euh, oui et non. Euh, oui, dans le sens que c'est évident, quand vous regardez 180 mètres sur 140, c'est énorme. En même temps, je pense que dans un campus, il y a un endroit où vous avez ce que les Américains ou les Anglo-Saxons appellent les greens, les verts, le parc. Et au fond, nous, l'idée, c'était de faire, vous voyez, avec ces ouvertures et autres, c'est un bâtiment où vous êtes aussi bien dedans que dehors. Donc, c'est un bâtiment où vous n'avez plus cette, cette distinction. Euh, il y a quelque chose d'un nouveau concept. Alors, on n'aura pas des Learning centers, on aura un Learning Center. Et puis, il fallait aussi, avec la montée en puissance de l'école, la reconnaissance internationale, un bâtiment totem, d'une certaine manière. Une architecture qui sortait de l'ordinaire, une architecture qui était inventive. Alors là, je peux vous dire que nos ingénieurs civils, ils se sont donnés à, à cœur joie pour travailler, parce avoir des, des, des portées pareilles. C'est un, un, un challenge technologique euh, extraordinaire. Et puis, un élément aussi ouvert. Parce que la bibliothèque d'aujourd'hui, comme vous êtes à universités à Coimbra, j'adore par exemple, la bibliothèque, moi je suis un fou des bibliothèques. Vous avez à la, à la bibliothèque de Coimbra, c'est le centre de l'université. Aujourd'hui, l'électronique a fait qu'au fond, le livre n'a plus la même importance. Mais aujourd'hui, l'endroit où vous essayez d'acquérir des connaissances va rester. Vous avez votre ordinateur, vous avez tout, mais vous devez avoir un endroit où vous essayez. Et là, cet endroit, il doit être... Euh, au fond, suggestif, j'aime bien le terme anglo anglais qui dit « conducive to learning d'accord », qui est approprié à, 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 ou, euh, à, à l'apprentissage, euh, qui favorise l'apprentissage. Et ça, ça me paraissait un élément important. Et, et j'aimerais alors, je peux vous assurer, comme c'est Rolex, il va le faire, vous en entendrez, vous en aurez, ça va vous sortir par les oreilles, parce qu'il <rire> y aura une publicité mondiale, ils vont le montrer dans, dans le monde entier et autres, double page dans le New York Times, Times, Newsweek, pour nous, c'est aussi une façon, parce que nous sommes une école très jeune, relativement peu connue. N'oubliez pas, quand vous allez au milieu de la Chine, ils connaissent Harvard et MIT. À part Oxford et Cambridge, les universités ne sont pas connues si ce n'est par le nom des villes. Je vois qu'on doit apprendre en Europe aussi pour ce partage entre les trois grands systèmes académiques que sont d'un côté l'Europe, les États-Unis du Nord et l'Asie, qui est en puissance montante extraordinaire. L'Europe doit se réinventer, doit réinventer des brands d'une certaine manière. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ceux-ci qui tire. Aux États-Unis, vous avez 10, 20 universités qui tirent tout le système. Mais l'université du Southern Nebraska, vous en entendez moins parler que les Harvard et MIT, mais elles sont toutes importantes. C'est comme la même chose pour nos HES et autres. Mais je pense qu'on a besoin de quelques institutions. Ces institutions doivent avoir aussi quelque chose, euh, un élément. Alors moi, j'imagine que demain, on verra les PFL avec le Learning Center. Donc, tout ça pour dire que. Euh, l'utilisation au sol par rapport à l'ambition et autres, c'est quelque chose qui me paraissait euh, acceptable. C'est ce qui apparaît aussi au, au, au jury. Et puis, il faut dire qu'il y avait un aspect pratique. Euh, j'avais dit d'un moment un peu de, de, pas de folie, mais enfin un peu, où j'étais un peu perdu, en disant, pas de problème, je vais trouver la moitié du financement euh, avec du mécénat. Sans réaliser un peu tout à fait ce que ça voulait dire, puisque c'est 100 millions. Donc, il fallait trouver 50 millions de mécénats. On les a trouvés, mais je crois qu'on les a aussi trouvés parce qu'on a fait un élément de ce type-là. Je ne pense pas que Rolex aurait, et les autres sponsors auraient mis de l'argent pour un parallèle rectangle fédéral. Donc il y a aussi euh, cet élément-là. Là. Et puis, dernière chose, on a une école d'architecture. Et je pense que c'était aussi symboliquement un élément important pour nos architectes. Ça a donné aussi une valeur, une compréhension à l'architecture qui me semblait importante pour notre école. Dans un de vos fichiers concernant les énergies renouvelables, euh, vous avez cité euh, la séquestration de carbone. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit Donner un exemple Mais alors, il, y toute une il y a toute une série de technologies. Aujourd'hui, on va, just, euh, euh, avec des sponsors, euh, ouvrir une chaire de séquestration du carbone. Donc, il y a une façon. Alors, il y a des technologies qui être, est-ce que vous l'injectez dans la Terre Est-ce que vous pouvez... Il y a toute une série de façons de, d'entrevoir la problématique. C'est avec la montée du CO2, est-ce que vous pouvez le réutiliser, d'accord euh, De telle sorte à diminuer sa concentration dans l'atmosphère pour ne pas avoir euh, l'effet de réchauffement. Donc là, il y a des idées euh, très... C'est-à-dire, euh, euh, pas inquiétante, mais, mais, mais presque inimaginable. Puis il y en a d'autres plus simples. Une, c'est, par exemple, d'injecter le carbone dans les fins fonds euh, 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 de la Terre et d'ailleurs. Dans les mers, est-ce que la, 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 la séquestration peut être faite chimiquement, etc. Donc l'idée, c'est effectivement des techniques qui diminueraient non seulement la production, c'est la première chose, mais est-ce qu'on peut, avec le CO2 qu'on a accumulé, au fond, faire autre chose alors il y a la biologie synthétique par exemple aussi, est-ce qu'on peut donner, si on veut dire, à manger du CO2 à une bactéries Donc il y a toutes ces technologies-là et c'est là-dessus qu'on va, qu'on va développer avec une chaire de recherche. Merci beaucoup pour votre présentation qui est vraiment fascinante. Moi, comme je viens d'un pays de tiers monde, j'aimerais savoir si l'EPFL a des programmes de coopération avec des pays sous développement ou des pays pauvres pour reprendre aux problèmes, comme problèmes d'eau, agricoles, etc. Alors, une unité de coopération, c'est à peu près 10 millions par année qu'on met dedans, euh, avec euh, des pays en, en voie de développement. Alors, on a concentré effectivement sur les problématiques euh, classiques, eau, agriculture, mais aussi sur d'autres qui me paraissent très importants, par exemple les technologies de l'information, euh, le solaire et autres qui paraissent aussi très importants. Dans ces pays-là, on s'est concentré sur une dizaine de pays, euh, dans le monde et on a des échanges avec les universités de ces pays-là, avec les étudiants qu'on fait venir, qui repartent, avec des projets de recherche qui se font sur le terrain. Donc je pense que cet élément-là est extrêmement important, on le fait sur un étroit collaboration avec la DDSC euh, euh, et je crois qu'on est, c'est pas pour le dire, mais on a l'université de Suisse qui a le plus de, 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 de fonds dans les programmes de coopération, c'est quelque chose auquel nous tenons beaucoup et ce d'autant plus, nous sommes une université qui a tellement de gens internationaux hein, euh, qui viennent de l'ensemble de ces pays. Et je crois que c'est un avantage énorme que d'avoir des gens de ces pays qui comprennent la problématique, qui peuvent euh, euh, travailler avec ces choses. Mais, hein, il y a toute la problématique, comment vous le faites, la sensibilité et autres euh, de, de, de travailler dans ces dimensions-là. Mais c'est quelque chose auquel je suis personnellement, à l'école, et personnellement très attaché. Je crois savoir que vous avez envisagé de prévoir, d'ouvrir un campus à l'étranger, notamment à Dubaï. Alors, pour question, pourquoi Dubaï plutôt qu'un autre pays Et est-ce que cette ouverture de campus à l'étranger va se multiplier Est-ce que vous envisagez même la Chine ou de ce quelques autre pays Merci. <rire> ah, d'abord, juste, correction, ce n'est pas Dubaï, c'est les Émirats c'est l'Émirat de Ras Kaima, qui est au nord de Dubaï, et dont la situation financière est meilleure. <rire> en tout cas, d'après ce que je sais... Mais, mais derrière, il y, y a cette vraie problématique. Quelle est, quelle est l'université de demain Est-ce que c'est un modèle avec un seul campus Et c'est un campus principal avec des hubs di, distribués. Euh, euh, toutes les universités, on, honnête, pour être tout à fait honnête, nous ne savons pas quelle est l, euh, la meilleure façon de procéder, comment ce genre de choses. Donc ça me paraît important pour nous d'avoir deux, trois enfin, essais, si on peut dire. Alors, il y en a un là, il y a un deuxième sur lequel on travaille, qui est peut-être de plus petite taille, c'est sur le Brésil, dans ces pays de développement. Alors, avec la Chine et l'Inde, non, on a énormément de, 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 d'échanges, mais je ne vois pas développer une EPFL en Chine. Euh, la puissance de feu de la Chine ferait que ça ne ferait pas beaucoup de sens. Euh, par contre, je crois que ça aide à, à faire connaître notre campus au-delà de nos frontières. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça vous permet de faire de la chose. Si je prends l'exemple de Ras kaima qui, qui est les Émirats Arabes Unis, euh, l'émirat le plus au nord sur le détroit d'Ormuz, euh, euh, Lorsque vous travaillez sur du solaire, c'est bien de travailler en Suisse, mais quand vous êtes dans ces pays-là, c'est mieux. Euh, euh, c'est là que ça va être produit. Le problème d'un laboratoire de recherche, on ne pense pas, à solaire, l'impact du sable dessus, j'ai de l'air aussi tout, d'avoir des, des, des des, si vous d'avoir des endroits dans lesquels vous pouvez faire des, des, des éléments de recherche euh, avec euh, euh, quelque chose qui est plus, plus adéquat. C'est comme si vous, disiez, si vous êtes à Rasselkamer et que vous travaillez sur les avalanches. Euh, ça ne va pas aller très loin, euh, 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 à part les avalanches de sable. Donc, je pense que cet élément-là, il faut cette ouverture. Ce qui va se passer derrière, c'est que vous aurez, je dis toujours, reviens, vous avez aujourd'hui 10 à 15 universités américaines. Elles sont très matures, on les connaît, le monde entier les connaît. Les universités euh, chinoises, asiatiques sont en train de se développer à une vitesse folle. Aujourd'hui, c'est vital que l'Europe développe quelques grandes universités qui puissent rivaliser avec, d'un côté, l'Asie, de l'autre côté, les États-Unis. Paradoxalement, ce petit pays qu'est la Suisse a une longue tradition. N'oublions pas que si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que nos successeurs ont su manager le système académique. Je prends l'exemple du Fonds national de recherche scientifique. Nous étions le premier pays en Europe à avoir ce qu'on appelle le peer review, l'évaluation par les pairs des choses. Nous avons une longue tradition d'ouverture académique et de qualité académique que peu d'autres pays européens n'ont. Donc je crois qu'il y a une spécificité suisse, il y a cette aussi ouverture intellectuelle et d'accueil vis-à-vis des cultures différentes, qui est notre force. L'EPFL a beaucoup engagé de professeurs étrangers, on me dit, c'est vrai, on a beaucoup été choisiens aux états unis La grande majorité, c'était quoi C'était des Européens, que moi personnellement j'ai fait près de 10 ans aux états unis J'ai adoré, mais j'étais là, j'avais une position pour les MIT, etc. et tout. Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été au MIT et que je suis rentré après C'est la culture. D'accord N'oublions pas, et mon rêve, c'est de faire une université de l'EPFL qui prend les bons côtés, de l'efficacité du système américain, mais ancré dans une culture européenne. Mais cette culture ne doit pas être cloisonnée, elle doit être ouverte au monde. Et c'est là, de nouveau, notre chance suisse, où si vous êtes grec, on a engagé plusieurs professeurs grecs qui étaient à Caltech, Stanford et autres. Ils ne peuvent pas rentrer en Grèce lorsque vous êtes professeur à Caltech ou Stanford, parce qu'il n'y a pas d'université qui vous donnera les mêmes conditions, la même stimulation intellectuelle. La Suisse a cette possibilité. S'ils ne peuvent pas rentrer en Grèce, mais qu'ils veulent rentrer en Europe, la Suisse est le premier choix. Et gardons-ci, ça c'est notre force, c'est ce qui va nous permettre de continuer à développer notre système académique.